0: 从生活教育到课业学习，爸妈烦心的大小事，就是我们在意的重要事。哎哎、各位亲子天下爸妈烦什么的听友们，你们好，我是主持人、亲子教育讲师魏伟志泽爸。在二月份哈、哦，有一个令人感到很震撼的新闻，就是土耳其大地震哈、哦，七点八级的大地震是在二月七号的凌晨所发生的啊、哦。在录音的当下，其实已经传出有数万人的伤亡，而且这个人数还是在增加当中啊。透过媒体的报道，其实我自己看到那些图像、那些图片，真的是非常非常的心痛哈！因为当地许多的建筑物都不堪一击，真的很感慨人生的无常。台湾本身也是处于地震带当中啊，所以看到这一些世界各地的大地震的新闻，其实都会联想到，如果是发生在台湾的话，怎么办？有媒体报道土耳其地震的威力可以说是九二一的两倍啊。我们台湾不管是大人还是小孩，对于这样的地震的安全教育的意识是足够的吗？那今天哈非常荣幸，我们可以邀请到不只是台湾，也是国际非常知名的地震学家，是台湾地震科学中心的首席科学家马国凤教授。让我们欢迎马老师。
1: 好，谢谢邀
0: 请。哇，马老师真的非常的荣幸哈、哦！我相信我们知道了这一个土耳其大地震的新闻，内心都是非常的沉重的啊、哦。因为不管是之前的日本地震也好，或是像这次的土耳其地震也好，其实在世界各地，我们整个的地壳是联动的嘛。那这个联动情况底下，国外的地震他们的发生，对于台湾其实是会有影响的嘛。
1: 嗯、哦，这部分其实是一个很重要的科学议题了。<对>说实在的，那当然大家民众会比较。感受上会觉得说，一个大规模地震发生之后，好像在别的地方，例如说苏门答腊地震，或者是呃东日本大地震之后，实际上几个地震可能比较频繁。那科学上确实有看到这个现象。土耳其这个规模七点八，当然对冲击是很大，嗯，但是对于整个大地球的这个尺度上来讲，它的冲击当然没有像东日本大地震规模九点零这种这种这么大的威力。嗯、对，所以对于台湾这个区域地震是会变得更频繁这件。事情就比较没有那么的直接，因为它的整个地震动的应力的传达，它的地震波传到台湾的时候，它的加速度只是小的，对，所以它对于整个台湾板块运动这些影响是有限的。但是再回到刚刚主持人所提到，但是我们台湾自己本身。就是在板块的边界，没错<錯>。对，所以不用别人来吵我们，我们自己本身就很多
0: 了。<笑>就是看到别人啊、哦，我们不要去想说<對>啊，你会不会影响我啊？对，我们自己就很危险了、哦。是的，就是个概、哦、自己就很
1: 多了。所以只是说土耳其地震，但刚刚主持人也提到，我们在新闻上看到都很震撼，尤其是我们本身做地震科学的，嗯、那啊、呃、一直在思考说如何把这样子的教育跟这种科学成果。减少对台湾这个土地上各个层级、各个人民的冲击，那这是我们都是学习的。嗯
0: 、对啊，因为其实哦，很多人都会说“人定胜天”，但是遇到这种天灾哦，嗯、真的我们可以看到人的渺小。不过，很多的天灾，像是台风也好，像台湾蛮多就是台风的，台风是可以预料的。往往最难预料的，真的就是地震。所以。我知道现在我们有一个叫做那个讯号嘛，叫做地震预警系统。它其实对于我们台湾真的如果有发生地震的话，它的效果是存在的吗
1: ？是的，地震预警系统事实上是科学上面发展二三十年一直在思考。我刚,刚提到如何跟我们的生活有更直接的关系。对，那。一开始的时候，大家会推动说：“你给我两秒、三秒，我能干嘛？”
0: 对啊，
1: 对，所以有两个层面来看这件事情。一个层面，但是说你房子要盖得好，这是我等一下会提到这法规的问题。嗯，那真正两秒、三秒事实上是智慧、智慧操作。例如说，大家都知道了，关在电梯里面，或者是自动断瓦斯，因为火灾是地震的第二大灾害哦。所以，那个地震预警的某一部分是可以变成一个自动的智慧系统。当我知道震度会超过某个部分，我的管线可能会有一些冲击的时候，我可以自动断掉。对，所以那时候常常讲说，你地震来的时候，你到底要去关瓦斯，还是要先保护自己？至少我们可以把关瓦斯这件事情可以把它停掉，因为我在源头就停了。嗯 ，OK， 这是日本现在已经这样做。嗯、那另外的话，两三秒对我们人来讲可以怎么样？当我确保我的房子都盖得够好的时候，这两三秒事实际上可以让我看一下我家里附近的哪个位置是可以保护我的。对，那这是我的惯性的。我在日本也是一样，我又去日本访问的时候也是一样，就是我在家里我知道说，如果有比较大的摇晃的时候，我家的哪一个啊、呃，应该是说家具或是哪一个部分，可能是我可以保护我自己的地方，或者全家人的地方。那这是那两三秒，也是可以让你稍微冷静一下，说 OK， 我观望一下。但是不是让你冲出去？很多人想说，你给我两秒，我能够跑去哪？哦、我没有要你跑。对 ，OK， 那这是。一个惯性，这个惯性是要演练的。所以刚刚提到说，呃，一开场的时候我们对小朋友什么之类，就是我们现在学校的教育，在我们这一代的时候，教育就是地震来你赶快跑，嗯，所以这个部分这个概念就一直改不了。因为我常常碰到很多人会说，还是说老师，你给我两三秒，我能干嘛？我要跑去哪？我会说你不要跑。但是你跟他讲了十次，他还是说老师，我要跑去哪
0: ？这从小生根的这种意识了哈。对。那你刚刚听到马老师所说的，因为其实台湾地震还是有时候会小地震啊，或者是会大一点。现在这个预警系统是多大的才会传
1: ？现在目前气象局的规范就是呃，规模五以上，震度四。嗯，因为地震预警本身是在防止灾害，就是减少灾害的冲击。对，那以台湾的结构，甚至这二三十年来的地震资料都告诉我们，震度大概达到五强才会有灾害，所以我们用四级来当做一个警戒，已经是给一般的讯息了。那也是一样，回到比较困难的地方是说，民众你觉得摇到？你就觉得应该要收到讯息，那这也是气象局这边一直，<笑>或者是我们学界单位一直在觉得说，哇，怎样的方式是一个比较好的门槛？对，有时候地震预警本身，它事实上是告诉你可能会产生灾害性的一些冲击才会给你预警，<对>你会摇晃，不见得需要预警
0: 。哦，对，因为我知道好像因为像台北。台北本身盆地结构的关系，可能它的摇晃程度会比原本真正正央所出来的或传到这边的，会摇晃的感受会更大一些，是不是这样？是
1: 的，是的。但是这部分事实上都在资料库里面。啊、嗯，当我们在讲预估地震震度的时候，这些资料本来就在我们的资料库里面。对，所以我们在预估震度就已经给这样子的数值了
0: 。哦， oh, 对，
1: 那只是说现在增加的部分是说，有些人是在高楼里面，所以他可能觉得他心里所受的冲击比受到的还要大。
0: 对，因为超晃的。是
1: ，那这部分就是说，我们再去思考说，如何让自己的心理的感受，因为现在变成两个，一个是心理的感受，对，一个是真正的。的震动灾情，对，对那以震动灾情来讲，是我们整个国家的系统，就是你震度四或震度五以上，你这些消防单位就要做准备。呃、所以你太平凡的话，也是消耗他们的体力，因为其实没有灾害，对啊，所以如何两边平衡是在教育跟实作上面，我们可以去思考的
0: 。那我假设一下哈，假设现在我在家里，嗯、然后我感受到了摇晃。而这个摇晃的时候，我有感受到明显的摇晃，感受跟真正的震度是不同的嘛？嗯，所以我要去确认，哎，我的那个预警系统有没有响吗？还是在那个当下，因为我会这么问哈，因为马老师，因为其实我的观念一开始也是有地震，那要不要跑出去？我只有这样子的判断，所以常常我会发现到，当我们家有在晃动的时候，我就会先愣着，愣着，然后去看说，哎，有地震呢、欸。你知道有更多的状况是有些人哈，哎、欸，有地震哎、欸，赶紧发文，呵呵欸、有地震 OK， <是>去泼文。但是其实我们应该有什么样的判断条件？例如说、欸，感觉到晃动，那么晃动到什么样的程度，或者是有什么样的讯号，我们就要立即做下一步。那怎么样没有到？那其实我们就不用那么的担心或焦虑
1: 。如果你已经收到国家级警报这样子的讯号，那当然它是已经从。数据上面告诉你一个震度会是比较大。对，假设这个预警是到位的话，哈，像上次的九月十八号的池上地震，對,對,对，我在花莲，所以我就有收到，嗯、因为那时候正在花莲出野外，当地震波开始咬的时候，我知道它是大的，所以我在还没有收到的时候，我就开始知道说，我那时候在旅馆，所以我会知道说我自己应该在哪边保护自己。对，那如果一般确实台湾地震实在是太频繁了，<是>我包括我自己，确实地震来，如果我还没收到警报，我是会先冷静的。感受一下，说它可能是大还是小。那我常常会跟民众讲说，你一般的迟疑时间就是三到四秒。嗯，当你的地震摇晃超过四秒、五秒以上，这个就是一个比较大规模的地震了。哦，呀， yeah, 因为你的地震规模越大，你摇的时间就越久。嗯，所以如果你坚持说，哦，我看摇晃一下，啊，停了，确实。啊、哦，还算安全。对，對那如果你今天摇晃的时候，你已经感受到三秒以上的时候，就算你还没有收到地震预警系统，你就应该保护自己。但我再次强调，不是冲出去。所以，尤其是现在大家都是住在公寓楼层里面，<對>你在楼梯是更危险的。那如果以在家里啊、呃，以亲子天下的受众来讲，你在家里的东西是绝对是固定好，尤其那时候。九二一的时候，还是哪个地震之后接受访问，在讲说婴儿应该如何保护。我想说，最重要的说就是你小孩子的婴儿床绝对不能放在电视的旁边
0: ，倒下来
1: 。对你那婴儿床的部分，以台湾这种多震你不能把它放在书柜旁边。但你现在电视越来越薄，可能还好。以前那种是那种晶体的，现在很多都
0: 镶在墙壁上了。
1: 对对，那就是你要确保你的北边的那个附近的空间是。有一定的余裕的空间，东西摇的时候，你也不可能在电灯的正下方。那危险。对，因为那个摇的时候，但如果其实镶在里面，的电灯没有问题。就是、说这是基本上面，你觉得在台湾地震多岛的地方，你如何保护你的 baby？
0: 哦，或保护自己
1: ？对。但大家有在讨论，你要先保护自己还是保护 baby？ 对对，就是、说你要冲去抱小孩，还是先自己掩护？或
0: 者是晚上的时候，嗯，孩子在不同房间，对我们应该怎么做？
1: 必须说，我们当妈妈的绝对是先
0: 救小孩
1: 。<定>但是我的经验是，九一的时候，我小孩在另外一个房间。那刚开始咬的时候，我当然还是很冷静。那时候在半夜，但是稍微咬就超过三秒、五秒，我知道它就是大规模地震。对我事实上是用大声的告诉他们说：“你们现在赶快保护自己，有地震。那”那当然就是我也没有冲过去，我只就是就地。但我的小孩那时候已经大概七八岁，所以他们可以。有这个反应，当然地震也完就很很紧张，一定会哭之类的。<对>那所以就是有不同小孩的阶段，<对>那也是，所以在没有所谓的 SOP 啦，在这部分，嗯、因为每个家庭的情境不一样
0: ，要临场反应。对，
1: 每个家里的住的地方不一样，嗯、你的所在地不一样，所以必须说，当你确保你小孩的安全，这是所有父母的第一个、<对>第一个想到的事情。啊，但是如果小孩有自主性的训练的时候，你但要保护自己，然后地震摇晃完之后，你去确保他们是安全的，然后呢，哦、呃，再到安全的地方，或者是说再看看有没有什么样的状况
0: 。对，我不过通常如果遇到这样这一类的人，然后就有点麻烦了。像我啊，我自己啊，嗯、当年九二一的时候，因为是半夜摇的嘛。是我完全睡死。听说有人
1: 是这么的好睡，我我很难我完全睡
0: 死，真的。因为我当时在上大学，然后我是住自己的套房。<笑>对，我跟一群同学哈，就是在一层楼里面，然后住不同的房间。嗯，当天真的我一起来之后，准备要去学校，发现什么学校停课了，我就回去，我就问我的那些住宿舍的同学说，为什么学校停课？你们为什么不去上学？昨天有地震哎<笑>，有吗？真的
1: 吗？所以这预警系统把你吵醒就很重要。<笑>对，这多重要！<对>好，到我过
0: 头来哈，所以假设像刚刚马老师你所说的，当我们家里面出现了摇晃的状况，我们有两件事情要去判断：第一个，预警系统有没有来？如果有的话，它一定是大地震了，<对>就是有相当影响程度的地震。第二个就是时间。超过三到五秒以上，你就要立刻有些动作了。对，那我在有一个好奇就是，那那个如果是要分上下跟左右，会有影响吗
1: ？当然，一般来讲，大家的感受都是左右摇晃，<对>因为那是 S o 波。如果你今天是上下，你都动，你都感受到，但它的地震就在你旁边。那地震就在你旁边的话，地震预警是没有办法到位的，因为地震预警有盲区。地震预警的。运作就是在考虑上下跟左右 ，people 跟 export 这个时间差，把这个讯息丢给所有的民众。对，所以如果你去感受上下动的话，那你绝对已经要马上保护自己
0: ，因为正
1: 央就在你旁边
0: 。哦，因为正央越近，对我们的影响跟危害越大。对。S 那 S 波跟那个，也可以再请马老师帮我们简单的科普一下、嗯。是
1: ，但地震波的最主要讯号是 P 波跟 S 波。<S 嗯 ，P 波的话就是刚刚讲的上下的震动，它走的比较快，但是它振幅比较小，<對>所以它大概是如果你要感受到的话，代表它离你很近，因为它振幅小。<S 嗯 <S, ，S 波是左右摇晃的波，那它的振幅大概是是 P 波的五倍。Oh, 所以，当你开始觉得你摇晃的时候，都已经是 S 波或是后面讲的表面波等等，那大家都是 P 波振幅的五倍以上了。因为有这个振幅的差距，还有时间差，我们才有时间有一个空间让我们做地震预警。对，因为小的讯号进来，我们人可能没有感觉，我仪器收到了。就是刚,刚讲的 P 波振幅大概是比较小 <S, <S, ，S 波大概是它的四倍到五倍。对，所以呢，如果你连这么小的震动你都感受到了。那代表它就是在你旁边，嗯，所以呢，如果你想要上下震动的话，那你绝对马上是要保护自己，不管它的规模是四或五，它可能很小，但是它就在
0: 你旁边。所以，当如果有明显的感受到很强烈的上下，就表示震央离我们很近，<对>我们就要赶紧做，不用去什么等三到五秒了，不用什么等预警系统了。就是立刻动作。对，那所谓的立刻动作，刚刚马老师有提到，就是我们要找家中有一些比较安全的地方，例如说要离一些会倒的东西远一点，或者是上下上面有悬挂的东西，一定要保持一点距离。对，那在我的地震安全的教育过程当中，我就印象很深刻，有一个东西叫做什么黄金三角
1: 。OK， 对，这是这是要去找
0: 寻的地方吗？在在
1: 保护自己这件事情啊、哦。我们可以有一定的准则，但是它不是不变的道理，对对不对？那黄金三角那部分是说，假设你家里真的没有任何好的硬的物体可以保护你，那个三角可能是一个选项。对，但是如果你今天有一个非常坚固可以保护你的位置，你当然是走去保护你的位置上面。哦、所以以我家来讲，我家有一个非常重的实木的餐桌。那我就觉得它是一个非常好的保护的地方。对对，对所以大家自己在家里去寻找，觉得你哪个位置，甚至你可以去买一个比较，因为现在很多家具这是属于那个组合式的家具，可能不见得那么的坚固。你在它下面可能搞不好也是会弄断的等等之类。但是如果在经费上面还可以的话，你如果买一个类似比较偏向。实木的或者是比较坚固的东西，至少你觉得说那个地方是或许你可以保护自己的。那如果今天真的，假设刚刚你讲是在租房子，对不对？那那个事情可能就是书桌下面、嗯、啊，就是类似。那如果你在租房的地方，连书桌下面都没有，那一旦就是一个大的一个物体，你在它旁边保护自己，像梁柱，对对是是对。那但梁柱大家有讲说他会，但是看就是说我说各种不同的选项。那个梁柱，它本身看它是不是盖得够好的，它如果本身倒，但也会碰到。但你还是要把自己的头，就是我们讲的那个保护者，你要把自己先缩成一团，嗯，然后保护头在那个墙的旁边。哦，
0: 那个动作，对
1: ，那个动作因为你如果站着的话，你说你倒，应该是打到你的头。所以这部分就是我们希望这种演练是变成不用思考的。嗯啊、呃，所以我们现在开始有地震演练。那地震演练这件事情，在国小、国中这些越实行的越来越好，因为说实在，就是从小开始把这个东西放在他的思考里面。那啊、呃，像我们这种年纪，但我本身做地震的，所以做这方面的科学，所以我会啊、呃、这样的训练自己。但是说实在的，在这个年龄层的当初的教育的部分，就是地震来赶快跑出去，
0: 对呀、啊，所以
1: 就就很难改。那这个部分是在教育上面比较辛苦的地方
0: ， yeah、不过因为我的孩子也都是国小跟国中，的确是有感受到我们的政府在对于这一个地震安全教育的预防，像是刚刚讲的，哎、欸，躲在那个书桌底下。然后要抱头，要保护自己，这一些其实我的孩子回来的时候，其实都有说啊，他今天做了这一些的动作。不过有的时候，真正最难改的是大人。马老师，你这几年不断的在推广一些科普教育来看的话，你觉得第一个孩子这一块够吗？有没有在进步的地方？以及第二个，那要怎么去影响大人拥有一个良好的观念呢？
1: 这部分其实也一样，要从教育过来。所以说实在，就像我今天来这边受访一样。对，我们开始要把这件事情一直灌在，应该是说把这个想法，或有是现在的社群网络，一直放上来说，改变这个习惯。地震来的时候，你应该怎么做？还是会有影响，只是说。他们改变的程度没有像学校在小学那个教育那么的直接。真的、啊。那我只是个人碰到其他说实在的也是教授等级的，只是不同领域的，他们跟我提到说，马老师，地震来的时候我在十层楼，我收到警讯三秒，我要能干嘛呢？我要跑去哪？我跟他说，你不要跑。你要保护自己。三年后，他碰到我，跟我讲同样一句话，我就想说，<笑>这个科普教育实在是太难了，真的。他都已经是教授级了，为什么这个概念他还是留在说根深
0: 蒂固？对
1: 我要跑去哪兒？然后一直在告诉他说，你不要跑。那当然，这个有时候跟不同年龄层的经验价值有关。例如说像土耳其这个本身的结构。因为以前对你的房子没有信心，你就觉得说我躲在里面是危险的，所以我一定要,去要去空旷
0: 的地方。对
1: ，那你现在哪里有空旷的地方？
0: 特别是市中心、都市几乎没有空旷的地方。
1: 对，所以我才会说因地制宜，对不对？你今天如果是在乡间，你是在一楼 ，OK。说实在的，一楼的房子如果是乡间那些房子，其实灾害也不见得那么严重。那我们现在想说，你要保护自己的原因，是我们确保我们房屋本身的。防震规范到一定的尺度，到一定的程度，当然，像一土耳其这个，它的结构觉得是有很大的问题的，它是没有到位。本来新房子就耐震就不够的，那冲出去是说比较，除非你在一楼，对 ，OK， 门就在你旁边，所以你三秒是可以让你冲出去。那你如果今天在楼上，你三秒是在楼梯间，其实还是更危险的，更危险哈、哦。对，所<以>当然
0: 电梯更不行嘛。
1: 对，所以我们才说有两个层次嘛，<吧>一个层次就是。你的法规是要到位的。我们以我们地震科学的研究了解说，整个台湾的断层带它的浅势如何，然后法规或现在在推的那个都跟或者是老旧房子如何耐震补强，这是至少你保护说大震不倒嘛。那碰到预警这件事情的时候，你可以很放心的说，我保护我自己，甚至我保护我自己的时候，假设不幸房子倾倒了，你是有被救到的机会。嗯，所以这也是我在选择的时候，我想说，假设今天不信，你耐震规范到怎样的规范，你不可能无限上纲。所以你说你今天要把全台湾的房屋都要到耐震七级好，好假设那个成本太高了，民众也买不起，建商也盖不了，<對>这个是不切实际的做法。没错<錯>，但是七级的之间可能是有百分之二，或者千分之几，但是千分之几不代表它不会发生，发
0: 生对啊，所以
1: 也是有这样子，所以我才会说。你是在这个条件之下去寻找，说你在什么样的状况之下，你能够保护自己，都没有受伤，那也最好。那如果不幸发生状况的，是怎么样的状况是可以最容易找到你？啊，这也是一个选项。啊！但是我们当然不希望有这种状况发生，所以我们才会说我们要大震不倒，或是大震的时候是倾斜。你如果像土耳其这整个像蛋糕一样这样 crash， 那是连救的机会都没有。只要你房子是倾斜，你就会有被到救到的机会
0: 。如果是整个倾斜的话，你在保护自己的过程当中，有找到一个空间，大楼都是钢筋嘛，然后你可能会有一个能够喘息的小小的空间，<對>能够让别人还有机会找得到你。
1: 对，这是目前最重要的一个方式
0: 。那这是我个人有一个好奇的点哈，因为我自己目前所住的住所、啊、是比较五六十年以上的那种传统的四层楼的房子，嗯、它都是狭长型的，然后邻居都是并排并排，嗯，并在一起的。嗯、我曾经听过有人说哈、啊，这样子的房子因为有很多栋是粘在一起，反而比较抗震。这是这是正确的吗
1: ？看你地震波从哪里来，所以、哦、因为就是我们的刚刚讲那個 S 波是东西向，对不对？对，当然也可能是南北向，它就是水平向就是了。对啊，所以你那个联动性是这样子，就是说，你如果今天你们有五六十层楼的房子，大家都维持原来的设计，没有人在上面多盖了一个东西，或是每个人在某个下面把某个墙角拿掉，你的共振都一样很好。但如果你今天连在一起，某个家他把某个墙给撤走了，啊、或者某个家上面多盖了一层，他的摇晃就不均匀了，那就容易被撕扯。哦、所以我们才说这种违章建筑，或者是说你变更设计是会有问题的。那五六十年前的的房子，这方面的规范比较没有那么的多，<对>所以像维冠大楼的例子，或是甚至花莲地震，就是你一楼变成卖场嘛。对，所以你一楼变成卖场的时候，你本身的支柱就变
0: 了哦、oh, 呃
1: ，所以一样的，你那联动性的时候，如果大家维持原来的结构是好的，如果有人做变动，那它的共振就会就
0: ,就会有危险，对
1: ，它就会有点破坏性。破坏性的时候，中间可能就会有一些状况出现
0: 。那不知道以马老师你所知道的讯息来看、哦，哈，现在大楼啊，如果真的要去把它盖起来，以这十年来的大楼的话，通常都可以抗震抗到。多少的程度？现在我知
1: 道是以台北市跟台中大就是震度五到三跟四以上，就是啊、呃。但现在卖房子，他有时候会讲说，我抗震五级，因为他自己再再加上去，<对>啊。那就看民众要买怎样子的房子。<对>那我们的法规，但这是这方面地震工程中心应该更清楚，因为他们在去年公布了新的耐震规范的法规，就是我在近断层两公里，我不能盖多少的大楼。哦， oh, 楼层多高以上是不能盖的，因为近断层的话会有长周期的讯号。对，啊，我们的公共像医院那些绝对不能放在近断层。嗯，啊，那一般的民宅，一般就是说新盖的房子，你一定要抗震到震度五以上。那就是这样子的法规去执行，那时候就是说还有讲说你是十层楼还是二十层楼，你法规也不一样。所以像维冠的例子来讲，那时候就提到说，当然他是在交易之前盖的，就是那时候说你的房子的高度如果是五十公尺的话<對>的法规，跟超过五十公尺的法规是不同的。你超过五十公尺，大概十几层楼以上的话，你就要更重要的这些耐震规范。所以那些人就为了逃避，你有很多房子都是四十八公尺
0: 啊，对，如此就是对，
1: 就是会用不同的方式去，也不能说回避，他只是寻找他的空间，空间那这种房子，那要尽量不要买啊。所以现在以上次围观大楼，就二零一八闽龙地震之后，就开始去寻找台湾哪些房子高度就是四十八公尺。啊对，那就开始把这些东西都慢慢的规范出来，
0: 就是把这些走在边缘的哈、哦，把它约束好。
1: 对对，那些边缘的他，他他本身他就他自己知道他在走边缘。对。但是人命这是还是很重要，<错>甚至说年轻人他买一栋房子，贷款都还没有贷款完，房子就倒了，啊、这个冲击实在太大。但是还有地震保险，就是要回到保险的问题。嗯
0: 哦，所以这也是为什么很多的地方政府都是在不断的推行“督根”的原因哈、哦，嗯、因为现在可能会有要抗震多少的法规，但是可能有一些老房子，它的结构上面，或者是这中间的过程里面，有没有哪一户拆掉了，或者是又加盖了，然后又怎么样怎样，所以影响真的是很无可预期。所以，您是建议真的能够把老房子能够都都更最好吗、嗯
1: ？当然，但是我们当然有很多讨论啊，在做这些，<对>因为这是私人领域的问题。对，<是>想说你刚刚讲你们联动大概有十栋哈，了，每个年龄层都不一样。<对>你说，例如我们那时候提到一个例子，一个七十几岁的老夫妇好了，他想说，我干嘛都更了？我这边住了。五六十年了，<是>倒了就倒了啊，反正我的生命就是这样啊，对不对？就是每个人的看法不一样。<是>那天如果是二三十岁的，像你们年轻人，然后有小孩，你当觉得说，哇，这个对我的冲击很大。对，所以这方面的整个的氛围就很难去让他有共识，有共识去执行。嗯、那我们现在是在内政部这些会议，我们学者有时候会讲说，我们之前提到说公开。地震危害潜势图，就是我早期刚刚提到说我是地震危害中心，我们那时候希望有个全台湾的地震危害潜势图，每三十年、五十年的一些资料。<对>那有些人讲说，你这样把我的资料公开，我房价会下跌。会，对。那我的意思是说，就像我是做科学的，所以我觉得把我的 knowledge， 把我的知识放出来。这是我的重要的
0: ，让大家有危机意识，对，这才最重要的。但
1: 是危机意识如何看？有人是说你是在吓我们，我经济对，危言耸听，经济影响经济，房价冲击，所以还有很多层面我懂。当你现在走到资料公开或现在社群媒体的方式，事实上是一个很好的方向，就是当你全部都公开之后，就没有什么为什么只有我的被看到。今天如果你的房子是在地震高危险潜市区，然后你说我的房子已经震度达到多少，我有做耐震补强，你那样房子可以卖的比较好啊，因为大家还是喜欢住在台北市。对，台北市退还有盆地放大，花莲地震它的地震波传到台北它会放大，嗯，但我们还是要住在台北啊。那台北这部分不是只有台北哦，洛杉矶也是一样，旧金山也是一样。土耳其伊斯坦堡现在是最高潜势区，为什么会大都会区？其中一个原因啊，跟断层有关的是，因为断层附近的水都非常好哦， oh. 所以我们常讲说断层不见得都是有害的。我们只是都知道它产生地震，但你会觉得很奇怪，为什么大都会都在断层带旁边？因为断层的时候，你会收集很多水，所以你的水的聚集实际上是是,是一个都会发展的条件之
0: 一。人就会聚集啊，因为水，所以人会聚集啊。对
1: 对，所以我刚刚提到的地方是说。它会有高的危害显示，但是你去正式的面对它的时候，把你的风险降低。危害跟风险是不一样的，嗯、对，危害只是它科学的数据就这样。风险是因为你的韧性越来越高的时候，你的风险就越来越低。所以以现在的方式来看，就是公开资料，然后我们对每个人的教育，你提高你自己的韧度。就我刚刚提到，你至少你房子里面你东西固定好。嗯，你小孩子的方式，你知道怎么样处理？你是提高你的韧性，地震来的时候不会有太大的冲击。那政府如何去把它解决了更好？那这是另外不同层次的事
0: 情。那回到对于地震的认知哈，因为我在看一些地震的消息的时候，常常会有一些名词上面的一些落差，例如说震度规模几级。这个差异是什么？规模实际上是地震本身
1: 能量的大小。例如说，土耳其地震规模 7.8， 八，对；基里地震规模 7.6， 美隆地震 6.4。我们都背得很好了，因为我们都专业，果然，是专家，年月日都记得很清楚。但这是规模，就是不管你人在哪里，这个地震就是那么的大。那震度是你感受的程度，所以你离假设今天只有一个规模 6， 但你就在断层旁边，你的震度可能会达到6强以上。但九二一的时候，你离它很远，那个震度可能只有四。嗯，所以震度会随着距离而改变
0: 。而这个距离也包含了这个震央是在浅层还是深层，对不对？是
1: 对，就是我们通常是讲说离断层的距离
0: ，不是离震央的距离，是离断层的距离。哦，所以假设我在台北，我真正要去 care 的，并不是它的震度，而是我现在所感受到的几级，这、嗯、就是震度了。在以台湾来讲说，你
1: 当用级这个用词的时候，它就是在描述震度的关系，它大概就是整位数。<Okay. S 2> 那规模的话，我们就不会加级，我们讲说规模七点六
0: 。哦， oh, 了解。所以，当地震来了，我们再去反应，可能就有点晚了。不管是我们的意识或我们观念也好，我们在家里面，我们的装潢，或者是我们的家具，或者是。任何东西的摆放，您的建议我们要怎么去做？至少可以当真的发生的时候，对我们的灾害是最小的
1: 。对，那当然就是固定家具，这是一定重要的步骤。那你在房间的时候，你的房间里面的摆设，尽量你的床头的位置的东西是不会有东西掉下来的，因为你假设你在睡觉的时候、哦、半夜
0: 地震，
1: 对，你在床头的位置是不会有东西掉下来的。你的衣柜最好是固定的
0: ，嗯，对
1: ，因为。你现在所想象都是小摇哦，你真正大摇的时候，那衣柜是会倒下来的。你看那个花莲地震，连铁轨都转弯了，你就知道它力量有多大。所以不是想说你看着我的衣柜说哇，衣柜我怎么动都动不了，地震的能量是很大的。没错，对，所以那部分也是你要确保那个摇的时候，它是不会。你在床上，如果假设你刚刚讲说你是睡死的状况，睡得很沉的状况之下，一
0: 定要保证我的床旁边绝对没有东西。<笑>
1: <笑>有小孩之后就不见得可以睡那么沉，<的>在那个大学的时候，报老师
0: ，我可以，
1: 嗯、还是可以、啊，<笑>那就靠你老婆了
0: 。对我，老婆浅眠型的，对
1: 对，但有时候很难了、啊，就是看你家里本身有多大，对呀，所以就是盡<量>呃，尽量的部分，对
0: ，了解那。有一个东西叫做那个地震包，嗯，这个是最好一家还是要去准备的吗
1: ？是的，是的。那这个地震包，当然，尤其是小孩在学校，或者说在比较，因为地震的时间的发生，你不知道它在什么时候发生。对，所以今天如果是，我现在不在我们学校的小学里面，是不是有这样，就是会让小孩在一个家里有关的都用在他的书包里面？嗯，就假设今天地震发生了，我们根本没办法到我们小孩的学校。OK， 小孩也联联络不了爸妈，<对>那爸妈一定很急，小孩也很急。但是他看了一些东西，他可以抚慰他自己，他就说：“哦，爸妈等一下就会过来，等等之类的。”那如果在家里，但是那个地震包是保护自己的，或者是说你假设你三天几天没有食物的时候，你知道你有干粮是可以让自己生存下去。那我必须说，我们台湾人在这方面的意识比较没那么高。对，因为你想，你三天两天就要换新的食物，我想我们自己一定也有，啊、包括自己一定会忘掉。比對,对。但是回到我刚刚提到的，在不同的情境之下，像在东日本大地震，我知道的讯息，就是我们现在在推的，就是大楼的企液房灾。对。他们到时候搭建摇晃那么大的时候，尤其在上班时间，每个父母都一定想要知道：说我小孩安全吗？是，我家里人安全吗？所以有时候你会心里慌张到很想从大楼跳下去。那些的管理阶层说，他们花了很多时间在安抚安抚那些人，不要冲出去。因为当你很急的时候，你都忘记你是在十五层楼。嗯，你看到那个窗户，你很想直接冲出去。所以他们那时候讲说，他们这个演练很重要。然后他们确保说，我有一个电话是不管有没有网络或断线，他还是可以打电话的。所以他那时候就告诉他们说。我们一个一个人，我们可以让你们打电话，请你不要急，就把他们的心理安抚。那因为东日本大地震规模九，这个太震撼了，<的>尤其是在东京，你这摇,摇了一分钟以上，那个心理的承担压力是完全不同的。啊、绝对。但是台湾会不会碰到？台湾可能不会到九点零了，八点零是有机会，尤其<唉>海沟
0: 还是蛮可怕的。对，所
1: 以我们才说，刚刚讲到民众。我们刚刚讲到政府，那我们现在一直在推的是企业房灾，嗯，尤其是在台北市。如果你真的企业是在大楼的超过十层楼以上，你是不是有持续这种演练，或者是要到位？我刚刚提到了，你有一个电话，那个电话是专线的电话
0: 。哇，不过这个电话很重要，但是是每一个地方都要安装、欸。哎，例如说像刚刚我想要联系我的小孩，等于是学校也要有一个，是<对>，然后。办公室要有一个，是对，
1: 因为现在另外一个讨论的地方就是，我们现在一切都靠网络，对，大规模地震网络可能断，绝对断。所以，我们那时候在讲说，对，我们现在的用 GIS， 我们现在用即时。所以，我们前几天在讨论的时候，你纸本这种东西哦，你还是要存在
0: 纸<资>本。<笑>对，就
1: 是因为以当我这种讨论是台北市啊，市政府这种消防署，他们已经到最高层级的单位的时候，<对>他们还是要确保，我要知道台北市的人口分布图。我要去救灾的时候，如果我网络全部都断了，我要怎么办？不是说现在网络一切都电子化、数位化完，那些就全部都撤掉了。一样电话也是一样，我们现在都用网络，我们现在用 i messenger， 我们用 line， 但是家里的电话这种实体线的还是
0: 不能全部都撤掉。了解。哇！不过听到马老师这样讲，表示我们的政府都有一直持续在重视这件事情。其实，身为民众哈，真的是有心安一些。不过，当然也会希望这样子的教育观念哈，是可以落实在每一个人身上。今天我真的吸收到了非常非常多，因为以往哈遇到地震，真的就只是哎有地震，然后就不知道下一步该怎么做。真的，今天很明确的知道。收到那个警讯，然后摇晃超过三秒到五秒，如果很明显的感受到是上下，基本上就要立刻去动作了。而这个动作是日常生活当中，我们不管是我们的哪些地方上面是没有东西的，哪些地方是不会被一些倾倒物受到灾害的，或者是我们的地震包，我们随时都可以把它准备好。就如同马老师刚刚所讲的，我们尽量做，但是我们最终的目标是能够在真的灾害发生的时候，我们可以被找到。所以，不要地震来了就往外跑，<笑>这个观念，我们的听友应该蛮多都是大人的哈。这个观念，我们要开始慢慢慢慢的调整了哦。那最后想要再请教马老师，的就是因为刚刚有提到日本的那个地震嘛。海啸，呃，日本算是我们的朋友，所以我们看到它这个景象啊，我们也会有点担忧。那这样子的状况，例如说地震发生在外海，它的海啸会到我们台湾，这样子的几率是高的吗？跟日本比起来，我们是低很多，低很多。我们台湾，哦、例如说你去花莲的
1: 时候，你会看到那个清水断崖是很深的一个断崖，<对>所以海啸波它在那边有时候会被倒向不同的方向，所以跟日本比起来，我们比较幸运一点是海啸的冲击是比较不会那么高的，<解>但不代表没有，只是说它不会那么大。那再来的话是以东日本来讲、啊，它的海沟跟日本岛是平行的，所以它海啸就是沿着正面冲击到日本岛。那我们台湾的刚,刚讲的琉球，还有个花莲外海，它事实际上是往北走的。我们台湾是在它的西边，所以它真的冲击我。我常常跟大陆有说一些朋友讲，说上海反而紧张一点，<笑><真>的<笑>它的海啸波是往上海那边走的。对，所以就是跟它的方位是有关，但不代表它没有。但是海啸预警这件事情，相对比地震预警也是啊、呃，时间至少是一分以上，<塞>所以这个部分也是有在进行的。而且海啸大概是规模八以上，浅层的地震、哦、才对才会比较有大的海啸冲击。啊、呃，那台湾是很远的地震造成的海啸，相对比较不会那么的明显。嗯，啊、呃，日本的话就是都会，南太平洋的或是南美洲的地震，他们也都会受到海啸，因为地形的关系
0: 。了解。那最后我想再请马老师为目前我们现在不管是学校的这种科普教育也好，你觉得有没有可以在更加强的地方
1: ？我想最加强的地方是说。政府当然很重要，但是靠自己是更重要。所以我们一讲说，我们要提升自己的韧性，就是这当然不是只是地震，就是我们每个人一样，我们在人生的过程当中有碰到各种不同的状况，我如何让自己是可以在这个条件之下是生存的更好的。那韧性这部分，以地震来讲，就刚刚主持人提到这几个关键的这些观念，那是提升自己韧性的一部分。那教育的话，我们就是国小开始一步一步走。那地震防灾演练，我当然也跟政府单位有很多的讨论，就是如何让它更到位。啊、因为以前地震防灾演练，每年的921都有地震演练。对，那现在当然越来越具体，但是之前有时候讲说好像是演一出戏一样，然后就爆拜,拜了，<笑>对不对？那现在已经慢慢把这些资讯放进来。那我知道最近在开了很多会，是说他包括跟里长、跟县市单位都以情境模拟的方式去做演练
0: 了。啊，你
1: 让你看得到，你就比较有感觉。
0: 绝对。对，我们就朝这方面努力。太好了，因为我们台湾真的就是处于一个地震带的环境哈，所以有地震的危机意识，对于我们每一个人都是非常非常重要的。那非常谢谢今天马老师的莅临，可以带给我们非常非常多的知识。那关于地震这件事情哈，亲子天下有出版一本书，叫做《地震一百问》，它就是由地震专家我们今天的来宾马国凤教授以及科普作家潘昌志联手所一起著作出来的，是一个非常实用的一地震百科。那都欢迎各位爸爸妈妈们做参考，也可以让孩子一起来读，就是建立刚刚马老师所说的我们的韧性。好，那我们节目所推荐的好书呢？都可以在亲子天下 Podcast 的好书专卖店里面有优惠的价钱可以买到哦。那最后呢，要跟大家预告一下，从三月份起呢，亲子天下 Podcast 会做全新的改版，有更多精彩的节目等着你来挖掘。那爸爸妈妈烦什么这个节目也会从礼拜四改到礼拜五更新哦。那亲子天下 Podcast 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系，欢迎订阅收。听 Apple Podcast 跟 Spotify 给我们五星赞一下，也欢迎在许愿池留言告诉我们爸爸妈妈，你们到底在烦什么？我们会给你解答哦。我们下次再见喽，谢谢猫老师，谢谢,谢谢，谢谢，谢谢雅婷。